0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是《布中杀手》重生奇案。2008年，美国佛罗里达州的首府迈阿密市接连发生了数起恐怖谋杀案。联邦调查局经过缜密追查，锁定了疑凶。两名警员奉命前去实施抓捕。不料，本已承认了全部罪行的疑犯突然袭警，并试图逃走。无奈之下，警员布莱恩拔枪射杀了他。躺在血泊中，杀人恶魔怒睁双眼，吃力却清晰的发下毒誓：他将回来找布莱恩报仇。五年后，在一个风雨交加的夜晚，死去的恶魔真的再度现身，并重新拉开血腥残杀的序幕，而布莱恩也身不由己的。被卷入到一场可怕的阴谋之中。二零一三年七月，一场强热带风暴席卷,卷整个佛罗里达州，肆虐的风雨盘桓在迈阿密，不肯离去。平日热闹的街道显得异常冷清，几乎见不到人影。布莱恩是联邦调查局迈阿密分局的一名普通警员，这天轮到他和同事欧文在局里值夜班。漆黑一团的窗外，狂风裹挟着暴雨，伴随着隆隆的雷声，远方天际不时亮起一道刺目的闪电。坐在电脑前的欧文咕哝了一句：“希望今晚不要发生什么事情。”可他的话音未落，桌上的电话就响了起来。布莱恩的妻子爱丽丝在电话那端惊恐的叫道。布莱恩的家距离警局大约二十分钟的车程。他跳下车，浑身上下顿时被雨淋得湿透。抬头看去，他家的二层小楼阴沉沉地隐没在黑夜中。布莱恩的心剧烈地往下一沉，抽出配枪，小心翼翼地靠近房子。大门洞开着，整栋房子静悄悄的。布莱恩嗓子里像吞进了滚烫的炭球，又紧又痛，可他还是谨慎地站在原地，待眼睛逐渐适应了黑暗后，才闪身进去，挨个房间进行搜索。在餐厅的门口，布莱恩被什么东西绊了一下，借着路灯稀薄的微光，他看到脚下横着一个模糊的人形轮廓。他心惊胆战的打开手电，映入眼帘的是妻子惨白的面孔和惊恐圆睁的双眸，透着一股诡异可怖。布莱恩捂住嘴，心神大乱，脑子里一片空白。这时，从落地窗方向传来一阵簌簌的响声，布莱恩连忙举枪，可是。黑夜遮挡了一切，他什么也看不见。就在布莱恩踌躇之际，一道闪电亮起，将站在落地窗外的一个人影清清楚楚的映照出来。那是张熟悉的面孔，曾经很长一段时间在布莱恩的噩梦中出现。布莱恩冲到屋外，但却已是空无一人。这时，欧文不放心同伴，驱车赶了过来。恐怖凶残的场面令他倍感震惊。两人默默对现场做了初步勘察后，始终绷紧面孔的布莱恩突然用惊恐的语气说：“我刚才看见凶手了。”欧文探寻的望着他：“是谁？”“是卡洛斯。”布莱恩轻轻吐出这个单词，却像在空中打了个炸雷。欧文顿时呆住了。五年前，迈阿密接连发生几起凶杀案，被害人都为三十岁左右的女性，每次凶手都会割下尸体的手脚或头颅。联邦调查局接手了此案。布莱恩和欧文也参与了侦破。经过深入调查，警方发现被害人有个共同点：已婚后出轨。这会是导致他们被杀害的原因吗？如果这样，凶手一定有过失败的婚史。循着这一线索，又通过对犯罪现场一些物证的提取分析和大量的排查工作，他们最终将疑点落在一个叫……卡洛斯的男人身上。十五年前，卡洛斯的妻子雪儿抛下他和七岁的儿子，与一个有钱男人私奔了。郁闷至极的卡洛斯从此借酒浇愁，不思上进，靠着微薄的失业金以及房屋的租金勉强度日，而到手的钱他也大部分用来买醉，对儿子毫不关心。有一天，卡洛斯的儿子独自在外面玩耍时失踪，从此再也没有回来。卡洛斯对此似乎也没放在心上，照旧醉生梦死的混日子。面对找上门来的警察，喝得醉醺醺的卡洛斯对所犯罪行供认不讳，他甚至满不在乎地说：“因为对妻子怀有怨恨。”他把愤怒转移到儿子身上，因此他亲手杀死了儿子，并把尸体抛进了大海。就在众人准备给卡洛斯铐上手铐之际，他突然掐住欧文的脖子，死死不放。布莱恩只得瞄准卡洛斯，扣动了扳机。卡洛斯临咽气前，表情古怪的瞪着布莱恩。嘴角含着一丝冷笑，断断续续地说：“我会回来找你的。”因为卡洛斯死前对所犯罪行都已招供，连环案就此了结。从此，迈阿密再没有类似案件发生过，人们都松了一口气。这起案件引起了联邦调查局的高度重视，特派一位资深探员格伦负责调查。不幸的是，当时正值狂风暴雨，现场室外的所有痕迹都被冲刷干净，而在室内也没有找到任何强行进入的痕迹。为了验证布莱恩关于杀人凶魔复活报仇的说法，警方掘开了卡洛斯的墓穴。出现在他们面前的是一具几近腐烂的尸体，经法医确认，就是卡洛斯。经过一系列调查取证，格伦突然提出了一个让所有人都极为震惊的猜想：他认为案发当晚根本没有第三人出现，是布莱恩假装接电话时说妻子出了事，然后匆匆赶回家。在欧文赶到前，杀掉了妻子，并假称看到死去的卡洛斯。至于他这样做的动机，也已经查清：爱丽丝在外面有了情人。格伦拿出爱丽丝与一个男网友的聊天记录，语言极尽露骨暧昧。几天后，一起意外事件印证了格伦的说法：一个名叫凯莉的妇女。在夜晚回家途中，遭到持刀歹徒的袭击，幸好被几名路人撞上，歹徒还没来得及下手，便跑掉了。而凯莉所描述的凶犯的样子，竟与布莱恩一模一样。格伦当即下令对布莱恩抓捕。事先已得到消息的布莱恩驾车发疯般地行驶在郊区公路上。疑惑和愤恨交织在心头，到底是谁在诬陷自己？难道真的是卡洛斯复活了？他该如何清洗冤情呢？这时，手机响了起来，是欧文的来电。伙计，出事了！他焦急地说：“刚接到报案，昨晚东区发生了一起命案。”死者是卡洛斯的前妻雪儿，并且有目击证人证明你当晚在现场附近出现过。夜晚郊外的公路冷清而空旷，布莱恩打开车上放着的笔记本电脑，进入联邦调查局的资料库，调出一年前的卷宗，仔细研读起来，却依旧毫无头绪。他不甘心地把这段记录反复斟酌。一个不寻常的小细节引起了他的注意，他的脑海中突然闪过一个念头。两天后，布莱恩趁着夜色悄悄驾车来到了偏僻的哥顿路，卡洛斯的旧宅就在道旁。这所平房如今已经被充公并租了出去，此时只有一个房间从窗帘的缝隙中隐隐透出一丝光亮。布莱恩走上前，敲了敲门。半晌，门才缓缓的打开。一个脸色苍白的年轻人看到布莱恩，默然的问：“你找谁？”布莱恩微微一笑说：“我找卡洛斯。”那人用怪异的眼神瞪着他，冷冷的说道：“对不起，那你只有去地狱找他了。”布莱恩点了点头，随即问道：“那么你是？我叫雷米，是这里的房客。”那人似乎厌倦了谈话，做出要关门的架势。布莱恩识趣的告辞，转身离开。走到车门前，一群警察突然冲上来，将他团团围住，将他押解远去。一个人影悄悄的向外窥探。他正是租住在卡洛斯房子里的雷米，看着布莱恩被带走，他嘴角露出了胜利的冷笑。这时，一阵敲门声响起。雷米迟疑了片刻，拉开门，猛然看见一个披头散发的女人，吓得浑身一震。史蒂夫，那女人颤声叫着，缓缓抬起头。雷米瞬间神色大变，张口结舌说不出话来，满脸的惊惧，仿佛舌头被吞掉了。史蒂夫，我是你妈妈雪儿啊！那女人向前踏上一步，伸手想要拥抱他，雷米害得倒退两步，一把甩开那女人触到胳膊上的手，语无伦次地说道：“别别别碰我！你这个坏女人，你已经死了。”你你该死！你丢下我和爸爸。他猛然住了口，因为他视线的余光看到格伦和布莱恩从阴暗处走了出来。布莱恩说：“我在翻阅卷宗时，发现一个不大合理的细节。卡洛斯没等我们讯问，就把所有罪状都招认了，还提到杀死了儿子。他为什么要说这些？答案只有一个。”他想用生命来保护一个人，那就是你，卡洛斯的儿子。布莱恩看着雷米，静静地说：“当布莱恩发现这个细节后，突然想到，卡洛斯的儿子并没有死，而是长大成人了，因为童年阴影，人格发生扭曲，从而对那些不忠的女人怀有深深的恨意，导致杀机突起。”那么，所有的疑问就都解释得通了。只是，如果这个孩子还活着，他会在哪里？布莱恩想到，既然卡洛斯知道真凶是谁，那么凶手一定生活在卡洛斯周围。而卡洛斯由于多年的颓废生活，已经很少和人来往了。布莱恩很自然地想到租住卡洛斯房子的房客，于是他给欧文打电话。让他调查一下，结果让布莱恩大为振奋。这位叫雷米的租客不仅与卡洛斯失踪的儿子年龄完全吻合，最主要的，雷米的职业竟是一名混迹于好莱坞多年的化妆师。他最擅长的技术就是塑形化妆，能把一个人变装成完全不同的另外一个人。这种技术。现已被广泛应用在好莱坞的科幻和悬疑电影中。如此一来，困扰布莱恩的疑团、复活的卡洛斯以及第二个布莱恩就迎刃而解了。布莱恩将自己的猜测通过欧文与格伦进行了交流，于是他们将计就计的联手导演了这出反间计。雷米被捕后。警方果然在他的住所搜出用来装扮卡洛斯和布莱恩的假脸膜。至于死而复活的雪儿，则是警方聘请了另一位精通此术的化妆师来完成的。布莱恩用以其人之道还治其人之身的手法，终于是史蒂夫败在自己设计的圈套之下。